0: Durante a nossa vida, vivemos momentos em que nos sentimos em um deserto. Existem também momentos em que nos sentimos em um palácio. Adversidades, crises e momentos difíceis da vida representam nossos desertos. Tempo de sucesso, prosperidade, tranquilidade, encontramos em tempos de palácios. Onde está Deus nesses momentos? Como ouvir a sua voz? Quais armadilhas encontramos nesses tempos? Bom dia. Muito bom ter cada um de vocês aqui no nosso Espaço Paineiras, bem como vocês que nos acompanham nesse momento, pela internet, de diferentes partes do Brasil e do mundo, e também você que está aí no Espaço Barão, vivendo a experiência de conjugar um bom momento de adoração e reflexão na palavra com uh, um croissant e um cafezinho da Adélia Boulangerie. É muito bom nós estarmos novamente juntos e eu queria, antes de passar para a nossa reflexão, é, celebrar com vocês algo. Ah, no mês de julho, a nossa comunidade começou uma campanha é, resgatando a alegria, retomando a caminhada, desafiando pessoas a retomarem a caminhada presencial, a retomarem o serviço em diferentes ministérios, a retomarem a contribuição financeira a nossa comunidade diante dos desafios que nós temos para a missão. E nós fechamos a semana passada, o mês de agosto, batendo recordes. Nós batemos recordes de presença uh, aos domingos aqui, desde a volta da pandemia, nós nunca tivemos tantas pessoas aos domingos presencialmente, uh, recorde de pessoas se dispondo a servir nos mais variados ministérios e também ah, nós batemos recordes na, relação, na questão da contribuição financeira. Ah, eu, eu achei impressionante o número ah, de todas as contribuições financeiras que nós recebemos durante o mês de agosto, 90 contribuições, 90 contribuições vêm de pessoas que nem membros da igreja são. E elas, percebendo a seriedade da nossa comunidade, se comprometendo com a nossa caminhada, se engajaram. Que Deus continue abençoando a nossa caminhada. Esse é só o início de uma retomada. Nós precisamos ainda, ao longo dos próximos meses, perseverarmos nesses compromissos para retomarmos todas as nossas frentes ah, e não voltarmos a ser a igreja que éramos antes da pandemia, mas sermos uma igreja ainda melhor, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Amém. Joia! Então, nós temos conversado sobre esse tema, eu estou percebendo o meu microfone dando umas ameaçadas aqui, por favor, verifiquem aí, tá? Vida com Deus entre desertos e palácios. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema. O caminho da reverência, celebrando a graça, exercitando o temor. Eu sei, pode parecer meio esquisito para a maioria de vocês esse tema. Mas deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês... E você pode visitar durante a semana segundo o livro de Samuel capítulo 6 e ah, diferentemente dos textos passados, eu convido você também a ver o texto paralelo ah, no primeiro livro de crônicas capítulo 15 e 16 que também fala algumas coisas do mesmo episódio. ok agora tentando ah, explicar um pouquinho a razão desse tema. Nós vivemos um contexto onde sempre nós estamos valorizando a graça de Deus. A nossa comunidade, desde o seu início, há 21 anos atrás, é uma comunidade que procura ser sempre centrada no Evangelho e comunicando às pessoas que Deus não nos recebe, Deus não nos acolhe, Deus não nos abraça porque nós somos bons meninos e meninas. Não. Ele nos recebe, ele nos acolhe por causa da sua graça. Deus nos ama o suficiente para nos receber como estamos. No entanto, ele nos ama demais para permitir que nós continuemos os mesmos. Por isso... De um lado nós temos a questão da graça, mas hoje eu queria mostrar para vocês uma outra faceta da, da, da própria graça. A, a disciplina de Deus, a, a, a repreensão de Deus faz parte da graça, porque Deus não nos abandona a nossa própria desobediência. Deus não nos abandona à mercê da nossa teimosia. Olha o que diz Provérbios capítulo 3... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E é interessante que esses dois versos de provérbios vão ser citados pelo autor de Hebreus, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, e... Uh, dentro da lógica do autor de Hebreus, ele vai concluir dizendo assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, um reino da graça, o reino do amor, já que nós estamos sendo recebidos no reino do Pai, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. E a pergunta é, o que é adorar a Deus de modo aceitável com reverência e temor? Reverência, isto é, temor. A palavra temor, uh, biblicamente, ela é praticamente sinônimo da palavra reverência. Reverenciar uma pessoa, ter reverência para com uma pessoa. Pois o nosso Deus, e aqui está uma faceta que muitas pessoas acabam se esquecendo ao considerar Deus meramente gracioso e amoroso. O autor de Hebreus diz, Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo, nós precisamos levar Deus a sério. Deus nos ama, Deus é gracioso, Deus nos acolhe como nós estamos nós não merecíamos a salvação que ele nos oferece em Jesus, mas ele nos dá pela graça, mas aonde existe essa presença da graça, maior deveria ser a nossa responsabilidade na relação com o nosso Deus. Mas para a gente entender esse tema, voltando à história de Davi, deixa eu fazer uma recapitulação com vocês, desde o momento em que nós paramos na última reflexão. Aqueles dois episódios onde Davi tem a oportunidade de se vingar de Saul e ele não o faz, daquele episódio em que Davi tem que lidar com a tolice de Nabal, o tolo. O que acontece depois? Primeiro, Davi vai viver um período no exílio entre os filisteus. Nesse mesmo período, Israel e a Filistia entram novamente em combate, em um desses combates, Saúl e o seu filho Jônatas morrem. Ou seja, o rei Saúl e o sucessor direto do trono, Jônatas, morrem. Aí então, depois da morte de Saúl e Jônatas... Davi é feito rei de uma tribo de Judá, junto com algumas parcelas de outras tribos, e Esbozete, que era um herdeiro direto de Saul, é feito rei de Israel. Está certo que essa é uma questão muito mais política, envolvendo a vaidade dos generais e dos militares da época, querendo forçar Esbozete ser o rei, quando ele não tinha ah, efetivamente perfil para isso. Mas isso vai gerar um conflito entre Davi e Esbozete, ah, conflitos militares, até o momento em que Esbozete é alvo de traição e morte. Os seus próprios homens entram na sua casa numa noite e o matam na sua própria cama. Diante disso, Davi é feito rei de Israel, Davi conquista a cidade de Jerusalém e faz de Jerusalém o seu trono, a cidade a partir de onde ele vai reinar, e Davi tem uma vitória final contra os filisteus, os grandes inimigos de Israel. Ou seja, Davi agora entra num momento de festa, num momento de celebração, num momento de gratidão. Acabou o período do deserto, acabaram os conflitos, acabaram as perseguições. Davi está vivendo festa, gratidão e celebração. Ah, esse vitral é um dos vários vitrais produzidos por uma pequena igreja presbiteriana em Michigan, na cidade de Muskegon, ah, e eu achei muito interessante, porque esse vitral retrata o texto que nós vamos estudar hoje. Davi dançando diante da arca do Senhor. E deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer hoje. Primeiro, nós precisamos perceber que a espiritualidade desenvolvida por Davi é uma espiritualidade na qual a aliança entre ele e Deus é Explícita. É importante a gente destacar isso porque nós estamos vivendo um momento onde, primeiro, muita gente se afirma de Deus, mas não age como tal. E aí começam os problemas. Muita gente na internet, nas redes sociais, na TV, principalmente nesse período eleitoral. Agora, todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo é de Deus. Mas quando você olha para a vida da pessoa, para o comportamento da pessoa, para as atitudes da pessoa, é questionável esse, essa afirmação. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento aonde eu percebo assim muitos, principalmente jovens que se afirmam cristãos, talvez em repúdio ao tipo de religiosidade convencional dos seus pais, dos seus avós, eles estão vivendo um novo tipo de cristianismo. Um cristianismo sem tantos legalismos, um, 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 um cristianismo sem tantas regras. No entanto, isso tem levado muitos jovens a, na verdade, viverem um cristianismo que não os distingue em nada dos jovens que não são cristãos. Quando você os vê nas baladas, você não vê diferença nenhuma entre eles e aqueles que não se afirmam cristãos. Quando você os vê em festas de casamento, quando você os vê... No padrão de namoro, quando você os vê por aí, nada os distingue. Ah, e é interessante porque Davi, ele explicita o seu compromisso com Deus. Ah, o verbo explicitar, ah, diz o dicionário, é tornar claro. Tornar evidente, tornar manifesto, retirar toda dúvida ou ambiguidade. Em outras palavras, quando nós falamos que Davi tem uma aliança explícita com Deus, quando a gente fala que Davi tem um compromisso explícito com Deus, é que quando você olha para a vida de Davi, você não tem dúvida alguma do que é que ocupa o primeiro lugar no coração dele. Ah, isso me lembra, no Novo Testamento, quando em Antioquia os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Eles não são chamados pela primeira vez de cristãos porque eles afirmam serem cristãos. Não, eles são chamados de cristãos porque a vida deles possuía marcas explícitas de Cristo... Tanto que a palavra cristão no grego, aqui em Atos 11, é diminutivo de Cristo. Eles são uma espécie de cristozinhos. Por onde eles andam, eles agem como Cristo, eles falam como Cristo, eles atuam como Cristo. Quer eles estejam no trabalho, quer eles estejam em festas, quer eles estejam em casamentos, onde quer que eles estejam, eles levavam marcas de Cristo, por isso eles são chamados de cristãos. Eles tinham uma aliança explícita. E como essa aliança explícita é revelada na vida de Davi, olha só. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá. Baalá em Judá, para quê? Para buscar a arca de Deus. A buscar a arca de Deus, a arca da aliança, eu vou falar um pouquinho dela, representava a presença de Deus no meio do povo. E perceba, quando Davi alcança o sucesso máximo, ele se tornou rei de Israel... Ele estabeleceu o reino dele em Jerusalém. Ele venceu os inimigos filisteus. Agora é hora dele explicitar qual é o compromisso primário dele. É com Deus. Ele vai reunir 30 mil homens para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Essa é uma prioridade e é uma prioridade pública. Todo mundo que olha Davi diz, esse cara ama Deus. Todo mundo que vê o um movimento de Davi diz, para Davi, Deus. Deus é o centro do seu coração. Deus é o centro da sua vida. Ele reconhece que Deus é aquele que fez tudo o que aconteceu ao longo da sua história até aqui. Agora... O que era essa arca de Deus? Essa arca foi construída durante a peregrinação do povo hebreu pelo deserto. Essa arca ela tinha medidas exatas, determinadas por Deus, cada detalhe, cada desenho e, e coisas assim. Agora, o que existia dentro dessa arca? Primeiro, as tábuas da lei. Né? A gente chama de tábuas tábuas, mas eram as pedras da lei, foi escrito em pedra, tábuas de pedra, né? se a gente poderia dizer assim, que aponta para a orientação de Deus, dentro dessa arca existia também um vaso com uma porção de maná, o maná que sustentou o povo ao longo da caminhada no deserto, mas dentro dessa arca também existia a vara de arão. Ah, ah, um elemento que surge na história do povo hebreu é, num contexto de uma rebelião, no contexto de homens e mulheres que se levantam contra Moisés e Arão, criticando a liderança deles, questionando a liderança deles, e Deus vai se manifestar de maneira dura, de maneira pesada, e a vara de Arão se torna um símbolo Desse momento de disciplina de Deus na vida do povo. Quando você pensa que a arca da aliança trazia a orientação, a lembrança de onde vem o nosso sustento, e também da disciplina quando nós tomamos atitudes erradas, tudo isso aponta para o temor do sagrado. Ou seja... É interessante a gente pensar que Deus se revela na Bíblia como Deus da graça, o Deus do amor, mas a graça e o amor de Deus jamais deveria tirar do nosso coração a reverência para com o nosso Deus, muito pelo contrário. É, deixa eu tentar explicar para você como esse negócio é perigoso e acontece, por exemplo, no casamento, no casamento. Quando a gente casa com uma pessoa, a gente ama aquela pessoa. E, e no início da jornada do casamento, a gente ama aquela pessoa e a gente é reverente para com aquela pessoa. A, 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 a gente não tem uma, to, uma postura irreverente diante da pessoa, nem muito menos irreverente diante da pessoa. Quando você vê um marido ou uma esposa pegando cenas ou situações da intimidade e trazendo para o momento público e transformando isso em piada, em motivo de chacota, nós estamos diante de uma manifestação de irreverência. E quando existe irreverência, é interessante como o amor encolhe. Porque você não se entrega diante, você não se entrega para uma pessoa que se mostra irreverente para com você. Deixa eu te dar um outro exemplo para você perceber esse conceito do, da reverência de Deus como é importante num contexto de amor e graça na relação com Deus. Amigos, quando você chega para um amigo e você compartilha uma luta, você fala para ele de uma luta que você está enfrentando no dia a dia do seu casamento, ah, e, de repente, um dia, você chega num outro contexto e você percebe que outros amigos têm conhecimento do que você compartilhou e o que você compartilhou se transformou em motivo de piada. Aquele amigo se mostrou irreverente para com você. Você dificilmente vai compartilhar coisas íntimas com aquele amigo. E o Salmo 25 diz, a intimidade de Deus é para com aqueles que o reverenciam. Percebe como intimidade, graça e amor precisam andar lado a lado com reverência e temor nas nossas relações com amigos, nas nossas relações com nosso cônjuge, na nossa relação com Deus. Perceba, Falando um pouco dessa dimensão do temor sagrado que Davi vai se deparar na história de hoje, essa arca foi retirada do povo de Israel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulos 5 e 6, 30 anos antes da cena que nós vamos tratar. E olha o que aconteceu 30 anos antes. Os filisteus roubam a arca e levam para Asdote, e coloque essa arca dentro, dentro do templo de Dagom. Na manhã seguinte, a estátua de Dagom, amanhece prostrada no chão, diante da arca. Talvez os sacerdotes de Dagom, pensaram assim, bom, deixamos alguma janela aberta, vamos fechar as janelas e vamos levantar novamente a estátua. Mas na manhã seguinte, a estátua não só estava novamente prostrada diante da arca, como ela tinha os braços e a cabeça cortados. Ah, e paralelamente a isso, o povo da cidade de Asdote começou a ser alvo de uma praga. De úlceras na pele. E diante de tudo isso, o povo de Asdote disse: Nós não queremos essa arca aqui, não, vamos mandar ela para Gate. E quando essa arca é deslocada para Gate, sabe o que acontece no povo da região? Eles também passam a ter o problema de úlceras na pele. Aí eles dizem, eu não quero, nós não queremos essa arca, eles mandam para Ecrom. E é interessante quando você olha no mapa, porque essa arca, ela é elevada para um extremo distante do território de Israel, e aí, na medida em que ela vai se movendo, ela vai se movendo cada dia mais próximo da fronteira de Israel. E quando ela chega em Ikron, o povo de Ikron nem para para esperar, eles dizem, nós não queremos essa arca aqui. E eles já organizam um cortejo para mandar essa arca de volta para o território de Israel. E quando ela chega, a primeira cidade que ela chega é Bet-Semes. E o povo fica alegre vendo a arca voltando. É interessante você pensar que os filisteus conquistam essa arca com um poderio militar. Mas essa arca volta para o território de Israel sozinha. Ela não precisa de militares para ir buscá-la. Ela volta sozinha. Porque Deus é poderoso, Deus é santo, 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 Deus é justo, justo, justo. E essas histórias faziam com que o povo ah, olhasse para essa arca e respeitasse a Deus, mas nem tanto. Em bet um grupo de homens resolve levantar a tampa da arca e olhar Curiosidade, olha, vamos dar uma olhada no que, é que tem aqui dentro. 70 homens morrem devido à irreverência. E aí o povo de Bethsemes diz: olha, nós não queremos essa arca por aqui e mandam para Kiriate Gearim, aonde a arca vai permanecer até o momento em que Davi vai buscá-la. Agora, é interessante que a lei judaica, lá em Números capítulo 4, já demonstrava a seriedade no trato com essa arca. Porque, como o povo se movia no deserto e eles precisavam se deslocar, a regra era a seguinte. Quando Arão e os seus filhos, os sacerdotes e levitas, terminassem de cobrir os utensílios sagrados, eles primeiro... Tinham que cobrir os utensílios sagrados com panos, com couro. Aí os coatitas virão carregá-los. Não era nem qualquer um que podia carregar a arca. Era uma clã dentro da tribo de Levi que podia carregar a arca. Mas detalhe, carregar a arca por essas hastes. Sei tocar na arca, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Seriedade. Deus é graça e amor, mas porque ele é graça e amor, quando nós compreendemos o tamanho da graça que nos alcançou na cruz, nós deveríamos ser mais reverentes para com Deus. É, é o que está por detrás da mensagem de hoje. Olha só. Então, Davi começou o cortejo para trazer a arca de volta para Jerusalém. Ou trazer para Jerusalém. Puseram a arca de Deus num carroção novo. E aqui a gente já tem um problema. Esse carroção novo era a última invenção tecnológica da Filistia. Hã? Assim dois bois na frente, um carroção, alguém pensou assim, por que, que nós vamos carregar pelas hastes se nós podemos fazer uma coisa mais fácil? Aqui está o, tá o problema, às vezes, de em nome da praticidade, a gente perder o princípio. Vou repetir, em nome da praticidade, a gente perder o princípio. Em nome da praticidade na vida cristã, a gente começa a abandonar princípios sérios que estão por detrás dos rituais de vida. E a levaram da casa de Abinadab na colina. Os e e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Aqui a gente tem um outro problema. Nós temos dois jovens que eles têm uma profunda habilidade com o carroção, mas nenhuma intimidade e reverência para com Deus. Isso é um problema. Esse é um problema muito mais presente que você possa imaginar. Por exemplo, em igrejas, o problema de você ter músicos e cantores que têm uma profunda familiaridade com a música, mas nenhuma intimidade e reverência para com Deus. Pastores, jovens pregadores que têm uma profunda familiaridade com a arte da pregação. Eles aprendem cedo a fazer as pessoas a chorarem a hora que eles querem e a darem risada a hora que eles querem. Profunda familiaridade com a arte de pregar. Mas nenhuma intimidade e reverência para com Deus. Pessoas religiosas. Elas têm uma profunda familiaridade com as regras da religião. Como se comportar num culto de adoração a Deus? Vamos nos levantar para ler a palavra de Deus, podei-vos assentar. Vamos nos levantar para a oração, podei-vos assentar. Tudo parece... eles dominam, eles são familiarizados... Com a religião. Mas isso não significa que eles têm intimidade e reverência para com Deus. E olha o que, que vai acontecer. Os e Ai Aio conduziam carroção com a arca de Deus. Ai Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando, e aqui, para o leitor mais desatento, corre o risco de você achar que a irreverência desse texto está no fato de que Davi dança e canta. Não. Davi vai dançar e cantar o tempo todo. E a gente vai entender no final por quê. A irreverência não está na forma, a irreverência está no coração na maneira como você se relaciona com Deus de fato. Então, Davi ia cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, aqui está um momento decisivo, Usai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Para o leitor desatento, parece uma coisa natural. Os bois tropeçaram, a arca ameaçou a cair e o Zá, por reflexo segurou a arca. Mas não é bem assim. Essa arca passa quase 30 anos dentro da casa de Uzá e Ayo. Eles correm em volta da arca. Eles brincam de esconde-esconde debaixo da arca. Na medida em que eles crescem, eles começam a ajudar a Binadab a, na, na, nos rituais religiosos. A arca vai se tornando tão familiar para eles que eles perdem a noção de quem é Deus e o poder de Deus. E eles passam a achar que são eles que cuidam de Deus e não Deus quem cuida deles. Ele estica a mão para proteger uma arca que veio lá da Filistia até o território de Israel sem a ajuda de absolutamente ninguém. E aí vem um momento chocante. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá e, e perceba, a acusação é por seu ato de reverência, por falta de de temor ao sagrado. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Para aqueles que conhecem um pouquinho mais a Bíblia, certamente esse texto no Antigo Testamento faz você se lembrar de uma situação no Novo Testamento que para mim também é chocante. Quando Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos para fazer uma contribuição financeira. E eles dizem que eles estavam dando tudo. Na verdade, eles estavam omitindo e eles estavam mentindo na presença dos apóstolos. E ambos, assim como os há, são fulminados. É chocante. É chocante. Ambos textos te deixam assim. Mas como... Aonde está o Deus da graça nesse negócio? Aonde está o Deus do amor nesse negócio? O Deus da graça, ele manifesta sua plenitude, morrendo na cruz no nosso lugar. O Deus do amor revela sua plenitude nos amando, antes mesmo de nós tomarmos conhecimento desse amor. E ele entra na história para nos buscar e para nos dar sentido à vida. Mas diante de tanto amor e de tanta graça, a pergunta é... O seu coração teme e treme diante desse Deus do amor e da graça. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de muitos cristãos hoje em dia. Porque, biblicamente, não é excludente eu temer a Deus e eu reconhecer a imensidão da sua graça. Muito pelo contrário, quanto mais eu me dito no tamanho da graça que me alcançou, mais eu sou tomado por uma santa reverência para com Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu reflito no tamanho da graça que me alcançou, quanto menor a minha consciência do tamanho do perdão que me alcançou, mais irreverente eu me torno. Doutor Eugene Peterson, estudando esse texto, ele diz que nas nossas igrejas nós deveríamos ter uma placa na entrada do auditório. Cuidado, Deus. Você já percebeu como nós chegamos no momento em que a gente diz que a gente vai adorar a Deus? Não tem horário. Não tem jeito. A, a gente chega como se a gente fosse assistir um partido de futebol. Completamente irreverente. O que o doutor Eugênio Peterson está dizendo é que nós precisaríamos não instalar a religião do medo, mas resgatar a reverência de coração quando a gente compreende o tamanho da graça que nos alcançou. Mas a história continua, e agora nós vamos ver o um momento de Davi, do que eu chamo de frustração construtiva. Porque Davi ficou frustrado, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o zá. Assim, Davi fica contrariado, mas que negócio é esse? eu organizei aquela festa eu tinha lá a banda de louvor tocando todo mundo animado o senhor atrapalhou a festa o senhor acabou com a nossa festa é interessante que Deus é um pai que não tem dificuldade em frustrar o filho porque tem muito pai e mãe que não frustra filhos que acham que a missão deles é fazer tudo de acordo com o que os filhos esperam e se esquecem que a frustração é parte do processo de maturação. E Deus não tem problema nenhum em frustrar Davi. Ah, Davi queria uma coisa. Deus não fez. Ok. Ah, eu estou de mal com Deus. Deus fala, ok Davi, a hora que você uh, entendeu o que eu fiz, você se reconcilia comigo. Deus não tem pressa. E olha só, naquele dia, Davi teve medo do Senhor. É interessante essa expressão. Teve temor do Senhor. Teve reverência do Senhor. E eu sei que eu estou entrando aqui numa área muito delicada. Mas será que nos dias que nós estamos vivendo, não falta reverência para com o professor e a professora em sala de aula? Será que pais e mães não se tornaram tão obstinados em serem os melhores amigos dos seus filhos e filhas, que perderam essa dimensão da reverência? Os filhos não têm receio dos pais. Os filhos não têm reverência pelos pais. Eu diria, eu quando eu era pequeno, eu não precisava ter medo do meu pai quando eu estava fazendo a coisa certa. Mas quando eu estava fazendo a coisa errada e ele chegava, eu tinha medo. Medo. Davi, na sua relação com Deus, nesse momento teme tem medo de Deus diante do que ele viu, ou seja, Davi entra num processo de introspecção, deixa eu reavaliar aqui a minha vida, deixa eu reavaliar aqui a minha dança, deixa eu reavaliar aqui a minha liberdade, porque eu descobri uma outra faceta de Deus, Deus é amor, Deus é gracioso, mas Deus é sério, Deus não brinca em serviço, Existem princípios que eu, que fui alcançado pela graça, preciso viver esses princípios como expressão da minha compreensão da graça e da minha gratidão pelo que Deus fez. E Davi diz, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele decidiu, Uh, e por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a casa de Obed-edom em Gate. E aí o texto diz, a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. Ou seja, Davi teve um tempo para pensar direitinho na vida, nas atitudes, nas coisas. Só que tem uma informação aqui. E o Senhor abençoou a toda a sua família. A, a mesma arca que mata Usar abençoa a família de Obed-edom. Aonde será que está o ponto de referência? Para mim, justamente na reverência. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o reverenciam. E aí, quando Davi toma conhecimento disso, Davi não era bobo, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de obed edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então, o que, que Davi resolve fazer? Uma nova festa, uma nova grande festa. Então, Davi, com grande festa foi à casa de Obed e Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Mas aqui está a importância, nesse momento, do texto paralelo do primeiro livro de crônicas, capítulo 15 e 16. Porque ah, o livro de Samuel não vai nos dar detalhes. Crônicas vai nos dar detalhes. E olha quais são esses detalhes. Deixa eu mostrar rapidamente para você. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, aí tem o nome dos sacerdotes, e os levitas, e tem o nome dos levitas, eles disse, olha o que, que Davi diz, como uma frustração e três meses pensando direitinho no que aconteceu, o que traz na vida de uma pessoa. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não... E, e eu acho interessante, Davi não está dizendo eles são os culpados. Nós, primeira pessoa do plural. Nós... Não o tínhamos consultado. Nós resolvemos viver sem consultar Deus. Lembra de Davi no deserto? Ele pega, chama o sacerdote, pega a estola. Eu devo ir ou não devo ir? Eu devo atacar ou eu não devo atacar? Davi não faz nada sem consultar Deus. Mas dessa vez, ele fez. Ele resolveu agir a partir do que ele queria. Isso é irreverência. Ele resolveu agir a partir da sua própria cabeça. Isso é irreverência. Ele resolveu agir da maneira mais prática, mas abandonando princípios. Isso é irreverência. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. E olha só. Agora, voltando para o segundo livro de Samuel, olha a diferença. Quando os que carregavam a arca, nada de carroção novo, nada de tecnologia da Ford da Filistia, nada de carro elétrico, nada. É assim, se Deus disse que só os coatitas podem carregar a arca segurando na haste, é assim que nós vamos fazer, porque é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Não me cabe como criatura questionar o porquê. Me cabe como alguém que foi conquistado pela graça demonstrar minha gratidão e a minha reverência fazendo da minha vida do jeito que Deus quer. Mas continua. Eles davam seis passos e ele, Davi, sacrificava um boi e um novilho. No Imagina a cena. A, a, a região de onde a arca estava para Jerusalém dava aproximadamente 12 a 15 quilômetros. Aí eles pegavam a arca e davam seis passos. Um... Todo mundo vivo aí? Dois, tá tudo bem, gente? Três, quatro, cinco, pessoal, respira fundo agora. Seis. Uh. Todo mundo vivo? Todo mundo vivo. Se tá todo mundo vivo, vamos colocar a arca no chão e vamos celebrar porque Deus é bom. Deus é bom. Eu, eu fico imaginando quanto tempo eles levaram nesse cortejo. Seis passos. Um boi e um ovírio. Seis passos. um bo... Acha é churrasco. Né? A cada seis passos, parece coisa de brasileiro. A cada seis passos, vamos parar para fazer um churrasco. A cada seis passos, um momento de adoração. Ah, mas é interessante como... Esse carregar a arca com a própria mão, a partir da haste, e a cada seis passos sacrificar, fala de reverência. Na vida, na, na, na maioria das coisas, como que eu me relaciono com o momento de adoração comunitária como eu me relaciono com o meu momento pessoal ou familiar de contribuição financeira, como eu me relaciono no dia a dia, na leitura da palavra e da oração, essa consciência de que a graça de Deus me alcançou e fez profunda diferença na minha vida, mas isso não pode fazer de mim uma pessoa irreverente para com a pessoa de Deus... Muito pelo contrário. Quanto mais eu reflito no que Deus fez naquela cruz, mais eu me rendo à necessidade de respeitá-lo. Quanto mais eu medito no tamanho do perdão que ele teve para comigo, mais eu quero ser reverente de coração para com ele. Davi Vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Ou seja, o problema não era a dança. A dança acontece na primeira tentativa, a dança acontece na segunda tentativa. Enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Agora eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo. O que faz Davi estar tão eufórico? Na minha cabeça, a lembrança de quem ele era. A lembrança de que ele não era ninguém em Belém e Deus o escolheu. A lembrança de que ele era um adolescente diante de Golias e Deus deu a vitória. A lembrança de que ele passou oito anos no deserto, sendo perseguido por Saul e o seu exército, e o Senhor o protegeu, ele passou por situações de adversidade, ele atravessou o deserto, e olha só, agora Davi está no momento em que ele teve a vitória, e ele se tornou o rei, ele está em Jerusalém, e ele se alegra perante o Senhor. Existe um problema na nossa caminhada de nós vivermos momentos de sucesso e nos esquecermos do passado. Nos esquecemos de quem nos trouxe até aqui. Nos esquecermos de que o que somos e temos, nós somos e temos. Porque Deus ao longo da história cuidou de nós. Ah, agora, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, não sei quantos se lembram, a primeira esposa de Davi, filha de Saul. Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Primeiro, Mical não participa da festa. Mical está distante. Observando. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Essa cena de Mical me faz lembrar de uma outra cena no Novo Testamento. Uma mulher, que o texto diz uma mulher pecadora, entra num jantar que Jesus se fazia presente. E ela, em lágrimas, lava os pés de Jesus. E enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, e aí derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo. E os discípulos e os fariseus que estavam presentes dizem: Que exagero, que exagero. É o que Mical está dizendo para Davi, que exagero. Mas Jesus diz para aqueles que acusam a mulher de exagero. Uma frase de Jesus me marca profundamente. Ele diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama quem reflete com profundidade na graça que o alcançou, quem reflete com profundidade na obra que Deus fez naquela cruz, via de regra, é meio exagerado na maneira de amar a Deus, quem muito foi perdoado, muito ama, mas uma outra história que me lembra é Lucas 15, de um pai extravagante. Conhece essa parábola do pai extravagante? O pai extravagante é aquele que divide a sua herança com dois filhos, e um dos filhos perde toda a sua porção da herança. Mas quando esse filho volta, esse pai fica tão feliz que ele faz uma grande festa. Mas é interessante, o irmão mais velho age como mical. Para que festa? Para que festa? É interessante como a consciência e a reflexão do tamanho da graça que nos alcançou nos torna, preste atenção mais extravagantes da maneira de nós vivemos o nosso compromisso com Deus quanto menor a nossa consciência do tamanho do perdão que nos alcançou mais nós achamos que Deus nos ama porque a gente é bom e consequentemente menos extravagante é a nossa vida com Ele Davi não tem dúvida nenhuma de que ele é um agraciado por isso Davi ama de maneira extravagante e amar Deus de maneira extravagante não é irreverência irreverência é justamente achar que você é tão bom que você tem que cuidar de Deus e proteger a arca assim queria convidar você a refletir sobre duas coisas ou dois desafios primeiro que tal nessa manhã ou no momento em que essa mensagem chega até você você olhar para o passado e celebrar a graça para um pouquinho relembra quem você era relembra o que Deus fez na sua vida relembra o que Deus fez na cruz por você e por mim assim a, a lembrança do que Deus fez nos recoloca na posição de onde nós jamais deveríamos ter saído e nos torna mais extravagantes na maneira como a gente ama a Deus mas olhe para o presente e exercite o temor pare e pensa se a maneira como você tem lidado na caminhada com Deus reflete temor e tremor nós não precisamos ter temor e tremor de Deus para sermos salvos. Ele já nos salvou naquela cruz. Mas diante da nossa consciência do que Ele fez, quão reverente nós somos para com a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu, eu, eu termino citando Filipenses 2,12, que o apóstolo Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês. Como com temor e tremor, reverência não é excludente a consciência da graça. A graça nos salvou. Por isso, vamos viver a salvação que Deus nos deu. Com temor e tremor. Deus os abençoe.